0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros Prepara tu corazón y escucha este mensaje Hola ¿qué tal, es un gusto estar con ustedes el día de hoy Qué placer que tengo la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra de Dios Y las semanas pasadas el Señor nos ha estado hablando algo bien importante Cosas que a veces no se escuchan allá afuera, es necesario hablarlas aquí en la iglesia Y es que esta pandemia nos ha dejado matrimonios destruidos, nos ha dejado gente que padece de depresión, por eso es necesario hablarlo. Pero antes de continuar, quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo en línea, a los amigos del campus de Richardson, a nuestros amigos del campus en Amor Viviente allá en México. ¿Qué les parece si les damos un fuerte aplauso? Yo doy gracias a Dios por la tecnología Porque hoy me siento como si estuviera en mi tierra Ya en amor viviente también en dos lugares Sé que el Señor va a hablar a tu vida Y como dije las semanas anteriores Dios está hablando bastante fuerte a nuestra iglesia Y hoy es necesario también hablar de esto Estamos en medio de esta serie de predicaciones Hoy voy a estar compartiendo con ustedes acerca de adicciones Sé que es necesario hablarlo Necesitamos hablar de esto Pero te digo una cosa, algunos de ustedes cuando escuchan ese término ya están como que nerviosos, nerviosas Ya te estás sintiendo incómodo, incómoda, por favor no te levantes al baño, no te distraigas Definitivamente hoy Dios va a hablar a tu vida Y quiero animarte con lo siguiente, porque a lo mejor tú dices, dicen adicciones y pues nada más soy yo el que lo padezco Quiero animarte con lo siguiente, todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo en línea, batallamos con algo Todos nosotros tenemos algo que estamos practicando Somos gente imperfecta Dice la palabra de Dios que no hay un solo justo, ni uno solo Entonces eso debe de traerte alivio De que no eres la única persona que está batallando De hecho cuando pienso en eso de que a veces pensamos que somos perfectos Hay mucha gente que piensa que la iglesia es un museo de gente perfecta Bueno, quiero decirte que es todo lo contrario Este lugar más bien lo voy a decir de una manera muy personal, somos una comunidad de gente imperfecta, tenemos imperfecciones. Este lugar es como un hospital y como tal al hospital acuden las personas enfermas, ¿con qué deseo? De ser sanadas, de salir diferentes, de salir transformadas, bueno. Aquí en ley por en español y en amor viviente Estás en un lugar seguro Aquí las personas no te van a ver feo Porque tienes una adicción No te van a señalar, no te van a juzgar No te te van a hacer menos Sino más bien te van a ver como familia Aquí en este lugar vas a encontrar paz Vas a encontrar libertad Y no lo digo yo nada más porque suene bonito Lo dice la palabra de Dios Segunda de Corintios 3.17 Dice que porque el Señor es el Espíritu y el Espíritu del Señor, ahí, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Entonces yo creo que aquí está el Señor, al que acabamos de cantarle y alabarle El Señor está en este lugar y por qué Él está aquí, aquí hay libertad Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por eso Él es el único, Él es el único que puede liberarnos, que puede traer libertad a nuestras vidas Aquí en este lugar vas a encontrar esperanza ¿Que ¿Por qué me atrevo a decir estas tres cosas acerca de que vas a encontrar paz, libertad y esperanza? Muy sencillo, y te lo digo para los que les encanta escribir frases ¿Por qué digo eso? Porque un encuentro con el Señor lo cambia todo Cuando estás en la presencia del Señor tu vida es transformada ¿Y por qué lo digo? Porque de una manera muy personal así es lo que yo he experimentado Hace ya casi 20 años cuando yo llegué a los pies de Cristo y lo confesé con mi boca como mi rey salvador Pero cuando yo llegué a ese lugar, en este caso la iglesia en México Yo me acuerdo que cuando llegué yo venía destrozado, venía con pensamientos de suicidio Lo había intentado, venía sumergido en una depresión de años, venía con adicciones Venía con odio y resentimiento, era una persona totalmente diferente a lo que soy el día de hoy Gracias a Dios que hoy tengo el privilegio de hablar de adicciones aquí frente a ustedes, porque soy una persona que el Señor ha transformado. Y así como ha pasado conmigo, lo he escuchado con diferentes personas, semana tras semana, personas y familias transformadas, vidas cambiadas. Lo que yo quiero decirte el día de hoy, familia... Para los que nos están viendo en línea Jesús puede romper cualquier cadena Cualquier atadura Pero no solamente puede Sino que Él quiere romper cualquier cadena Cualquier cosa que tú estés estés practicando Que estés haciendo Hoy vamos a hablar de adicciones Y repito, no te sientas incómodo Hoy es el día de libertad El día de hoy aquí hay dos tipos de personas En línea y aquí físicamente O ahí en amor viviente Hay dos tipos de personas Los que van a pretender seguir con su estilo de vida Pensando que son libres Y los que verdaderamente van a salir O se van a desconectar Siendo libres por la gracia de Jesucristo Pero hay cosas que nos detienen Muchos de los que estamos aquí pensamos Pastor, suena muy padre tu introducción Pero te digo una cosa Yo he intentado de todo, Pastor Es imposible ¿sí? Estoy de acuerdo contigo Es imposible en tus fuerzas Pero recuerda que para lo que a ti es imposible, para Dios siempre es posible. Dios tiene el poder para redimirte, Dios tiene el poder para transformarte. De hecho para aquellos que sienten que es imposible salir de esta adicción, quiero compartirte un versículo que Dios me trajo hace unos meses y es un recordatorio de lo que Dios ha hecho en mi vida. En el Antiguo Testamento está el pueblo de Israel murmurando Quejándose de Jehová Quejándose de que por qué lo sacó Y dudaban del poder de Dios Y en esta porción de la Biblia Jehová mismo, no Moisés Jehová le contesta a Moisés Para que sea el conducto de hablar al pueblo de Israel Y dice en Números 11:23. 23 El Señor le respondió a Moisés ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Hasta parece broma que Dios misma Habla de esa manera Pero hoy te quiero decir El poder de Dios no tiene límites Ahí donde estás tú, en tu lugar En donde estés ahorita viéndonos en línea El poder del Señor puede transformarte Puede liberarte de una vez y para siempre Pero cuando hablamos de ese poder Necesitamos primeramente entender Lo que es una adicción Y yo siempre digo de la Real Academia Española El diccionario, bueno no Hoy voy a compartirte acerca de lo que dice Acerca de la adicción La Organización Mundial de la Salud La OMS Cataloga la adicción como una enfermedad Ojo con eso Física, psicoemocional Que crea una dependencia A una necesidad A una sustancia o actividad O relación Lo que quiero decirte aquí es que siempre que escuchamos Adicciones pensamos yo no consumo drogas Pastor, pero lo que está diciendo aquí Es que puede ser una relación tóxica Un hombre o una mujer Y es algo que te está deteniendo, algo que te está intoxicando O peor aún, como no es suficiente, vas y buscas otra relación Y cuando hablamos de una actividad, aquellos que les gusta el gimnasio No tengo nada contra eso, yo también hago ejercicio Pero cuidado cuando se convierte en una disciplina En la cual tú estás sumergido como el crossfit No tiene nada de malo, repito Pero cuidado cuando es algo que nada más estás practicando y practicando Se convierte en una adicción Porque tiene que ver con tu persona, no estás a gusto contigo mismo algo que tienes que aprender acerca de las adicciones es que toda adicción es progresiva. ¿Qué significa eso? Que empieza con una probadita, empieza con algo, empieza con que lo veas, con que lo pruebes, con que lo disfrutes. Empieza de una sola vez con algo pequeño, pero es progresivo. ¿Por qué digo eso? Porque tiene el poder de potenciarse en algo que no, nos va a poder, no, no, no vamos a poder controlarlo. Y si puedo ser honesto aquí, la mayoría de las veces las adicciones nos tienen controlados a nosotros. Estás totalmente sumergido, estás a merced de esa adicción Y la adicción es para hombres, mujeres, para jóvenes, adultos Aquí estamos llenos de adicciones Una adicción, esto lo sabes, te afecta a ti Te afecta, como dice la, la traducción ahí, te afecta en tu cuerpo, en tu salud Pero te afecta también espiritualmente y emocionalmente Pero lo que quiero así decirte también aquí es de que no solamente te afecta a ti Afecta a las personas que están a tu alrededor Mencionemos algunas adicciones, porque cuando hablamos de adicción nada más quiero mencionarlo así en general. Hablemos de algunas, desde las más comunes. Podemos hablar de las compras. Y eso es hombres y mujeres, ¿eh? No creas que se refiere a las mujeres. Hoy en día nos encanta comprar en línea, comprar cosas que no necesitamos. Puede ser a lo mejor los casinos, Y cuando digo casinos, obviamente estoy hablando de dónde estás invirtiendo tu dinero. Quizá no tienes tiempo para viajar a esas ciudades, pero estás comprando billetes de lotería o estás rascándola ahí a ver si le pegas al gordo. Se convierte en una adicción, tanto que hasta le estás robando al Señor. Hablamos de robar también. Puede ser mentir. A lo mejor algunos de ustedes ahorita ya son unas personas que son mitómanas. ¿Sabes qué es eso? Una persona que no deja de mentir, no puede. Todo lo que sale de tu boca son mentiras todo lo tú tú hasta te das cuenta después ¿por qué dije eso? eres una persona mitómana si algunos son honestos aquí es el alcohol y cuando hablamos de alcohol puede ser cervezas y a lo mejor tú dices bueno yo no soy un alcohólico es una margarita el fin de semana cada fin de semana pastor ¿por qué lo haces? porque se convierte en una adicción algunos de nosotros este aparatito es lo primero que ves en el día y es con lo último que te duermes Es más, incluso te quedas con ese lavabo aquí en el celular Es lo último que haces Si sí te despides de tu familia Pero el celular se ha convertido en este siglo En una adicción No puedes dejar ni comiendo Ni cuando llegas a casa, papá o mamá Hoy es triste ver jóvenes que están con tu celular Que les presas para que se entretengan Y sí, lo logras Están callados Pero estás desarrollando una adicción en ellos Solamente como tarea Pero también, ¿qué es lo que estás viendo en tu celular? Las redes sociales. Y aquí puedo catalogar muchísimas, pero algunos son adictos a mandar invitaciones a medio mundo y ni siquiera sabes quiénes son. Son amigos virtuales, pero la adicción es querer tener más amigos que otra persona. O peor aún, pones fotos con filtros y no es suficiente con los likes que tuviste. Bueno, voy a subir otra foto. Ahí están las redes sociales. Se ha convertido en una adicción. Si hablamos obviamente de drogas... El cigarro también, puede ser aquí algo de tipo sexual. Tú dices, pastor, no, no toque ese tema, por favor, no lo toque. Esa parte no, no quiero que las demás personas lo sepan, lo escondemos. Para algunos de ustedes esto lo vemos como algo normal, pero quiero decirte, esto lo encuentras aquí en la iglesia. Esto no creas que hice una lista de otra iglesia, de allá afuera de la comunidad que no viene a la iglesia, no. Esto lo practica la gente de la iglesia. Y solamente estoy haciendo una lista Pequeña De las cosas que existen hoy en día aquí en la iglesia Pero lo que quiero decirte es que sea lo que sea que te esté dominando Hoy en el nombre de Cristo Jesús Esas adicciones van a ser rotas Vas a salir transformado Ese es mi anhelo ¡Aplausos! Mi anhelo es ver personas que digan No puedo más, necesito ayuda Hoy quiero decirte que hay muchos programas que ayudan a personas con diferentes adicciones. Me siento muy orgulloso de decir que aquí en Leipon en español hay un programa que se llama Celebrando la Recuperación y es un programa tan completo que me ha, me ha permitido a mí ver testimonios de personas transformadas. Funcionan con pasos firmes para la recuperación, valga la redundancia. Pero hoy no te quiero decir el 1, 2, 3. No te quiero decir piensa bonito y con eso ya fuiste libre de tu adicción. No, hoy quiero abrirte mi corazón. Tengo meses preparando esta predicación. Yo hoy quiero compartir algo que el Señor trajo a mi vida y es algo que estoy practicando diariamente y lo llamé las ocho R's. ¿Por qué lo llamé las ocho R's? Muy sencillo, porque estoy llorando por una recuperación. Estoy llorando por un retorno. Estoy llorando por una restauración. Estoy llorando por una reforma en tu vida, por un cambio radical en tu vida. Por eso lo llamé las ocho R's. Y si estás conmigo, apunta la primer R. La primera es, reconoce. Necesitamos reconocer Tú sabes que tienes un problema Tú sabes que tienes algo que te está consumiendo Diariamente Hay poder cuando tú y yo somos humildes Claro está que el orgullo te va a decir No digas nada Que ni se te ocurra decir nada ¿Qué van a decir? Se van a burlar de ti Los vas a decepcionar Hombres y mujeres, adultos o jóvenes Pero hay poder cuando somos humildes No quieres ser libre yo te hago esa pregunta, no dejes de neg- ya, ya, ya deja de negarlo No continúes pretendiendo que todo está bien Yo te animo, tú sabes que no puedes continuar con eso Porque te está afectando tu salud Quizá ahorita estás como que nada más pensando y maquinando ¿Qué más hago para que no me descubran mis papás? Para que no me descubra mi esposo, mi esposa La pregunta es, ¿no estás cansado? Si realmente estás cansado yo sé que es incómodo Deja de esconderte Intento tras intento tras intento Y vuelves a caer Yo te invito que el día de hoy Sea como estés Tú estás pensando Bueno, ¿cómo se convirtió en una adicción? Pastor, explíqueme La pregunta no es ¿Cómo se convirtió en una adicción? ¿Por qué se convirtió en una adicción? Esa es la pregunta correcta Y la respuesta es porque somos vulnerables La vulnerabilidad Significa una persona Que puede ser dañado Física, mental y espiritualmente y mientras estemos en este mundo vamos a batallar, somos vulnerables, te la has pasado todo el tiempo buscando ayuda y lo has intentado, intentado y pides ayuda, mas sin embargo la ayuda ya está y esa ayuda se llama Jesucristo. Él es el único que puede ayudarte Ese es su nombre y con ese nombre Mira eres transformado Hay una historia muy hermosa En el el Evangelio de Juan capítulo 5 Versículo 6, pero antes de leer el versículo Dice el contexto de que Jesús Jesús estaba pasando por Jerusalén Y había unas puertas de, de la oveja Le llamaban, pero habían cinco pórticos Ahí un pozo y dice ahí que describe Que había cojos, mudos Ciegos, gente inválida Y de repente sale en escena una persona No se menciona el nombre como muchos de ustedes no te pido que si tienes una adicción levantes la mano, pero Jesús sabía quién era esa persona, 38 años. 38 años sumergido en su miseria. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:6, cuando Jesús lo vio ahí tendido, supo que ya había pasado tanto tiempo así, eso debe de hacer eco en tu vida ahorita. Y entonces Jesús le pregunta una pregunta tan maravillosa, ¿Quieres ser sano? Y hoy no es Daniel Hoy el Señor te está preguntando, ¿quieres ser sano de esa adicción? Si eso es verdad en tu vida, si tú realmente estás listo y dispuesto a ser libre el día de hoy Entonces tienes que abrazar la postura de estar roto, quebrado, rendido Decir Señor ya no puedo más, Señor estoy listo, estoy roto y no tengo más que dar Recuerda las bienaventuranzas, dice más bienaventurado es aquel que está dolido porque Él va a recibir consuelo Cuando dice dolido lo que significa una persona que está totalmente rota y el Señor acude a su ayuda Hablemos acerca de lo que son esos pecados como dije aquí ahorita Y voy a poner una línea que yo lo llamo la línea de la vergüenza Cuando hablamos de esa primera R, reconocer, suena muy padre pero es difícil hacerlo Y voy a hablar acerca desde aquí esas de aquí son fáciles de decir, ¿sabes qué? Tengo una adicción a las compras o creo que se está convirtiendo en eso. Y le ponemos como que escala. Pero cuando hablamos de estas cosas, nadie sabe lo que tú estás viendo en redes sociales. Y estoy mencionando todas. Pero cuando hablamos de lo sexual, déjame describirla un poquito más. Hablamos de pornografía. Ay, ¿por qué habla de eso aquí, pastor? Porque eso es lo que se practica aquí en la iglesia. Podemos hablar de lujuria. Podemos hablar de lascivia. Podemos hablar de adulterio y cuando digo adulterio, todo lo que tiene que ver de una adicción de tipo sexual, todo es adulterio, lo dice la palabra de Dios. Pero la cuestión aquí es de que es difícil reconocerlo. Bajo esa línea, no hablemos de eso pastor, más bien, ¿sabe qué? Yo soy más cómodo escondiéndolo, tengo un poco de tiempo escondiéndolo, tengo meses, tengo años, algunos tienen décadas con esa adicción y somos muy buenos escondiéndolo. Eso me recuerda cuando mi mamá me ponía a hacer el quehacer, me tocaba barrer ahí en la casa, entonces pues yo barría y yo quería salir con mis amigos a jugar y a tener mi, mi entretenimiento, entonces mi mamá me preguntaba, ¿ya terminaste? Y yo me acuerdo que decía, sí mamá, y había un tapete ahí en la casa, yo estaba barriendo y la flojera de no agarrar el recogedor era lo mismo que invertía de tiempo, pero había el tapete, lo levantaba y ahí va, nada más Daniel hacía eso, ¿verdad? Entonces escondía ahí la basura y, ya mamá, listo, vámonos. Y la cuestión aquí es de que esta ilustración es tan simple como que así escondemos debajo del tapete, nadie lo está viendo. Ahí escondemos nuestra adicción, pero ¿por qué lo escondemos? Muy sencillo, la historia se remonta al inicio de la creación. Génesis capítulo 2 versículo 25 habla de que el hombre y la mujer se veían uno al otro y no sentían vergüenza. No había nada, no había pecado. Pero en el capítulo 3 de Génesis dice que hacen a la aparición en escena la serpiente y la serpiente es Satanás. Y solamente lo voy a, 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 a comentar, pero lo que quiero decirte aquí es que la serpiente sedujo a la mujer. La serpiente trajo mentira. Le sugirió, le enseñó, le dijo Oye mira, en serio Dios les dijo Que si toman de ese fruto algo les va a pasar No es cierto, más bien va a pasar eso Y nuestros oídos están puestos para lo que queremos escuchar No para lo que Dios nos dice que debemos de no hacer Satanás es tan sutil y vino y trajo la tentación Y fíjate lo que dice Génesis 3, versículo 6 al 7 La mujer vio que el fruto era del árbol era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó del alimento Lo comió, luego le dio a su esposo Y también él comió Y fíjate lo que dice el versículo 7 En ese momento se les abrieron los ojos Y tomaron conciencia de su desnudez Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera La tentación, la adicción no en sí Consume esta adicción Empieza con una sutil tentación Es deseable es rico, es algo que, ay, es que se me antoja, es algo que me va a traer placer. Pues órale, le comes y, ay, lo disfrutas, es algo tan rico. Pero inmediatamente después de que lo comes, que lo practicas, viene lo que pasó con Adán y Eva. Viene esa vergüenza de haber desobedecido a Dios, de haberle fallado a Dios. Y no te pierdas eso. Porque dice ahí que debido a que comieron de eso inmediatamente se les abrieron los ojos, tomaron conciencia y en ese momento se vieron uno al otro y sintieron vergüenza. Era la primera vez que el pecado hacía entrada en este mundo. Y ellos empiezan a buscar una opción para cubrirse y dice que tejieron con hojas de higuera para cubrirse. Hoy en día tejemos hojas de higuera familia ¿Y sabes qué significan las hojas de higuera por si nunca lo habías escuchado? Las máscaras que ponemos para fingir que todo está bien Que nosotros no somos adictos a nada Somos muy buenos maestros, somos impostores, somos hipócritas Discúlpame que diga eso Pero la Biblia habla que hipócrita es aquella persona Lo que significa en el griego original Es una persona que es un actor, un doble, un impostor una persona adicta lo sabe hacer muy bien. Somos impostores. Pero déjame ilustrarte esto de las hojas de higuera. Hay algo que se llama el círculo de las, de, de las adicciones. Y vas a ver aquí que so, estos somos nosotros. Este es el yo original. El plan que Dios creó para nuestras vidas. Dios quiere un plan perfecto para nosotros, pero debido a que cedemos a la tentación y si sí, en el momento lo disfrutamos y la razón por la que recurres recurres es porque te deja vacío y luego quieres más, ese es el principio de la adicción, pero lo que pasa aquí es de que cuando ya lo consumes se convierte en una adicción y ya no es el yo ya no es el yo original que Dios diseñó nosotros empezamos a vivir de una, una manera diferente y tanto es lo que provoca esa adicción que entonces surge lo que es la vergüenza si te fijas ya no es el yo la adicción toma control y sentimos vergüenza hay una consecuencia de eso. Y debido a esa vergüenza es que entonces que mostramos apariencias. Ahí están tus hojas de higuera. Un cristiano hoy en día teje sus hojas de higuera. Yo sé que es fuerte lo que Dios nos está hablando el día de hoy, pero es necesario reconocer. Segunda R. ¿Están aquí? Renuncia. ¿Estás listo para renunciar, para rendirte al Señor? La humildad es la llave que necesitas, aquí estoy descupiendo la manzana, la, la humildad es la que necesitas para recuperarte. Si estás apuntando, apunta esta frase. La grandeza de una persona es directamente proporcional a la medida de su rendición y eso es lo que significa humildad. Tú y yo no podemos en nuestras fuerzas, eso ya quedó claro. Es tiempo de darle el control absoluto al único que sí puede hacerlo. Que tu oración el día de hoy sea Señor, mi vida es tuya, te pertenece, yo te necesito Señor, ayúdame Señor. Ten en cuenta lo siguiente por si tú dices, yo no estoy listo para renunciar. Marcos capítulo 4 versículo 22 lo dice muy claramente. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se va a descubrir y todo lo que es secreto va a salir a la luz. Sabes yo como catalogo este versículo como una advertencia Pero también es una, eh, eh, una información que nos ayuda a entender Que nuestro pecado tiene fecha de caducidad Entonces si tiene fecha de caducidad porque Dios lo sabe Tú piensas que solamente tú sabes tu adicción Y eres un buen impostor cubriendo que los demás no se den cuenta Pero al que no puedes engañar es a Dios Por eso esta parte de la palabra de Dios Todo va a ser descubierto así que basta de secretos que hoy sea el día donde basta de seguir escondiéndolo Amén Tercer R Revisa Necesitamos revisar nuestra vida Hay muchos programas que animan a que hagas un inventario Pero la mejor ilustración que te puedo decir sobre eso ¿A cuánto les gusta el fútbol americano? Allá en amor viviente ¿A cuánto les gusta el fútbol americano? A mí me encanta el fútbol americano Y una de las cosas que me encanta hoy en día con la tecnología Es lo que hacen los referis Hay veces que una jugada no queda muy clara y para no favorecer un equipo o al otro, prefieren utilizar lo que le llaman la cámara, la revisión de las cámaras. Y ahí va a ser los referees, ves que van y revisan la jugada, están checándola, le regresan porque segundos antes acaba de pasar. Entonces ahí lo están checando y viendo cuadro por cuadro para tomar un juicio y una decisión de qué sea mejor para no beneficiar a un equipo. Qué buen ejemplo. Qué buena ilustración. En la mañana somos buenos, señor. Aquí estoy. Haz lo que tú hagas, quieras hacer conmigo en el día cuando oramos. Todo el día. Pero cuando termine el día, yo te animo que hagas esto. Una persona que sufre de una adicción necesita revisar su vida constantemente y decirle, señor, qué pasaría si le digo, señor, regresemos a lo que pasaron las 24 horas antes o las horas antes en lo que ha sido este día. ¿Dónde estuvieron mis ojos? ¿Dónde estuvo mi boca? ¿Dónde estuvieron mis manos? ¿Qué es lo que estuve haciendo? ¿Dónde estuvo mi mente, mis pensamientos? ¿Dónde estuvo este cuerpo, Señor? Te aseguro que si tú y yo hacemos eso, nuestra vida va a ser totalmente diferente porque le estamos permitiendo a la luz del Señor que alumbre donde está la oscuridad. Es necesario revisar nuestra vida. Es necesario vivir, hacer esto para vivir en libertad. Hay una oración muy hermosa. Que el salmista escribió en Salmos 139, 23 y 24. Fíjate todas las veces que le pide algo al Señor. Dice examíname oh Dios y sondea, eso significa penetrar bien profundo. Examíname y sondea mi corazón, ponme a prueba Señor y nuevamente sondea mis pensamientos. Fíjate Señor que tu mirada esté sobre mí, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Sabes qué significa eso? Para un adicto cuando ora de esta manera es decirle Señor guíame, llévame de la mano para lo que tú tienes reservado para mí. Esa debería de ser nuestra oración. Revisemos nuestra vida. Cuarta R. Rinde. Necesitamos rendir. Deja de minimizarlo. Y esta frase debe ser lo que te va a motivar para ya de una vez por todas a rendirlo. Rompe el silencio. Somos buenos callándonos. No lo decimos. Nos avergüenza pero hoy, como tensión en el círculo, deja de tomar esa postura de impostor y rompe el silencio. Para ti es este versículo, Proverbios 28, versículo 3. El que oculta sus pecados no va a continuar, no prosperará, dice. Pero el que los confiesa y qué más, y se si aparta de ellos, obtendrá misericordia, lo vas a poder alcanzar. Es necesario confesarlo y apartarte de eso. No puedes seguir en el mismo canal. Es tiempo el día de hoy de tener aliados. Y tú me preguntas, ¿quiénes son esos aliados, pastor? Bueno, humildemente te digo, mi principal aliado físicamente es mi esposa. Después de Dios, la persona que más conoce a Daniel es Pamela. Mi esposa es mi aliado, mi aliado número uno. Pero no solamente Pamela, tengo a Juan Carlos, tengo a Paul, tengo personas a mi alrededor que me pueden ayudar, que saben por qué estar orando por mí. Pero el problema con un adicto, cuando no lo hablas eres una persona que estás jugando en el llanero solitario, a que tú lo puedes todo como si fuera superman necesitas tener aliados en tu vida personas que mínimo sepan cuáles son las cosas con las cuales tú estás batallando para que puedan orar por ti específicamente, amén quinta R, renueva es tiempo de renovar nuestra mente familia, es necesario no solamente renovar nuestra mente esos pensamientos, sino también es necesario renovar nuestros hábitos Es necesario renovar nuestra rutina diaria El mejor ejemplo para describir lo que acabo de mencionar Se encuentra en la carta a los romanos Es uno de mis versículos favoritos Romanos capítulo 12 versículo 2 dice lo siguiente No se amolden al mundo actual Sino sean transformados Tiene que haber una renovación Una transformación ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente Y no te pierdas la consecuencia Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena Perfecta y agradable Es un versículo muy hermoso Pero lo segundo no puede ser sin lo primero Si tú quieres conocer Cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable Necesitas Constantemente la transformación Con la renovación de tu mente Necesitamos renovar nuestra mente Nuevos hábitos, nuevas amistades Tú dices, pastor, les corto totalmente Les hago la ley del hielo Si son personas que te están llevando A que tú caigas en esa adicción, sí por más doloroso doloroso que sea para ti pero para nada puedes continuar con eso si tú dices bueno pastor pero yo tengo eh, problemas con el alcohol no vayas solo al al súper ¿sabes por qué? porque cuando vas a comprar la leche y las carnes frías del otro lado están los refrigeradores que tienen las cervezas y es tan fácil agarrar uno de 24 y meterlo al carrito no vayas solo eso es algo drástico. Es renovar por completo tu mente, tus hábitos. Tiene que haber un cambio radical. Ni siquiera me voy a acercar a donde está esa área que me está causando caer. Sexta R, resiste. Al momento que tú haces las primeras cinco R's que te acabo de compartir, le estás declarando la guerra a tu enemigo. Y el enemigo le dice, oye, yo lo tenía aquí bien seguro, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué le está pasando entonces? Satanás y sus demonios, él va a orquestar cualquier cosa para tratar de detenerte. Él no quiere que tú te acerques a la luz Entonces esta R Es para decirte si estás listo Para hacerle guerra al enemigo Es tiempo de resistir Tenemos un enemigo que se llama Satanás Y está tratando de destruirte Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 10, Que él viene para robar, matar y destruir Todo es para destruirte A ti y a tu familia Pero si no es suficiente con eso Fíjate que lo que dice Primera de Pedro Capítulo 5, versículo 8 Estén alerta, cuidado Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque él está al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Ahí donde estás En tu casa En tu trabajo Él te está buscando Está viendo en qué momento Te va a meter el pie Pero muchas veces A los cristianos se nos olvida Lo que es esta gran promesa Primera de Juan 4.4 4 dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Él no tiene poder sobre mí. Puede venir a molestarme, puede venir a tentarme, pero yo sé dónde estoy parado. En la roca que es Jesucristo, el que me ha liberado, necesitamos resistir familia. Séptima R, repara. Y esa es una R que la verdad cuando lo escribí yo decía, Señor, es necesario hacer esto. Para una persona adicta es necesario reparar constantemente. Reparar significa es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de llegar con tu esposa, con tu esposo. La semana pasada hablábamos acerca de lo del matrimonio. Y yo te quiero animar con esto porque le decíamos, ¿cómo puedo reforzar el lazo? ¿Sabes cómo lo refuerzas? Viéndolo a los ojos y siendo honesto. Perdóname porque he estado haciendo esto. Perdóname porque mis ojos se desvían Y estoy fantaseando Perdóname porque he hecho esto Te he faltado al respeto Papás, ve con tus hijos Perdóname porque soy adicto a esto Y el tiempo que le dedico aquí Te lo podría dedicar a ti hijo Sé que me necesitas Hijos, esta pandemia ha mostrado Los verdaderos problemas que existen Y has caído redondito Porque Satanás te lo ha puesto tan fácil Y caemos Déjame ahorrarte algo no permitas que pasen años hasta que vuelvas a escuchar otra predicación como esta. Dios hoy te está hablando y tú estás pensando es que voy a defraudar a mis papás, es que ahora van a decir que quién soy yo, que cómo es posible, eso no es lo que me han inculcado. Jóvenes, escúchame bien, sé cómo te sientes, sé cómo estás en este momento ahorita. Busca el tiempo y ve con tus papás y diles lo que estás pasando. Diles cómo te sientes Dile lo que estás practicando en las noches Lo que estás mandando con tu celular Dile lo que estás viendo Lo que estás haciendo Compártelo con ellos Es tiempo de reparar Y la octava R Reclama Y con eso terminamos Este punto de reclama Es porque Es una situación que tú y yo necesitamos cambiar Necesitamos recuperar lo que se nos ha sido robado Sabes Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasan por situaciones difíciles O cuando otros están en adicciones Nosotros podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros ¡Qué bendición! Reclamar significa Señor, yo sé que tengo un propósito Y quizá no lo sabías pero el Señor no solamente quiere limpiarte, no solamente quiere transformarte, no solamente quiere renovarte y perdonarte. El Señor quiere usarte. Y quieras o no, tú dices: Bueno, pero es que, Pastor, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar esto? ¿Cómo que tengo un propósito? Satanás te ha robado mucho. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras Las cuales Él creó de antemano Para que anduviésemos en ellas Pero debido a esa maldita adicción Estamos en otra dirección Nos escondemos Aparentamos Tejemos hojas de higuera Y es cierto que empezó y Lo escondemos muy bien Empezó con una cosa inocente Algo tan pequeñito Una probadita nada más Algo que disfruté Que acaricié Que lo hice mío Se hicieron uno solo pero ahorita ya no es eso Todo el tiempo Mientras estoy hablando aquí Así estás Es algo que te está consumiendo Vas a tu casa saliendo del trabajo Y adivina quién te va acompañando Esa adicción Es cierto que empezó así Como algo pequeñito Pero ahorita Muchos de ustedes Lo están cargando. Llegas a tu cama Te acuestas con tu esposa y Con tu esposo Y llevas esa adicción a la cama está consumiendo no puede seguir así algunos de ustedes lo tienen a cuestas y te tiene con el semblante hacia abajo así no te diseñó el Señor Dios te diseñó para que tú vivas de bendición en bendición pero eso te lo están pidiendo yo creo que hoy es el día En que esa adicción se rompa en el nombre de Cristo Jesús Y seamos honestos Hace años yo lo escondí debajo del tapete Es sencillo Es una práctica que adoptamos de ser impostor Yo escribí algunas que están aquí Pero fui adicto al alcoholismo por 10 años Destruyó mi organismo por dentro Fui adicto al cigarro por más de 11 años, casi mis dedos estaban amarillos, me la pasaba tosiendo, expedía ese olor por mis poros. Fui adicto a la pornografía, soy el pastor de esta congregación, pero fui expuesto cuando era un niño, tenía 12 años. ¿Pero te acuerdas lo que te dije, de que por qué en este lugar encuentras esperanza, libertad y paz? Porque hoy vivo gracias a la sangre de Cristo que rompió con esas ataduras. No tienen más poder sobre mí. Y mi oración, mi oración es que tu vida sea transformada. La adicción es renunciar a todo por una cosa. La recuperación es renunciar a una cosa por todo. Vamos a ponernos. Gracias por escucharnos. Nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.